0: 欢迎来到最新一集的三根茶叶，我是今天的主持人美哥，我是艾伦，我是 Joyce。今天我们要来聊聊关于两性婚后改变的那些事。聊这一集主要是启发自，就是 Joyce 有一天在群组上面 PO 的一个文章。那他大概简述一下这个文章内容，主要是呃，笔者的私人空间遭到家庭生活入侵，然后透过这样子的状况，然后来讲述关于他婚后所感受到的一些变化，感情上的变化跟问题。那里面这个文章其实超级达到我的一句话，就是。我们的相似始于先生对于我文字的欣赏。不过，在婚前，文艺、有思想、独立性，可能是女性魅力的一部分；但是在婚后，过于强烈的女性自我意识对婚姻生活也许不是什么好事。想问一下两位对于这个文章的感
1: 想如何？我当初分享这篇文章的时候，我也是觉得这一段真的是太精彩了，就是因为。因为确实这些点，我觉得很有趣的是说，当今天在一个交往的关系当中，这些点会是一个真的会是一个蛮吸引人的点。然后，但是我觉得最有趣的是，到了婚后，这些点怎么会变成是，不管是隐藏了，或者是某种被掩埋，或是被埋没了的这种感觉，就好像是说这些点变成一个。你既有的条件让你 qualify， 然后让你可能得以去吸引到别人，或是当做一个特色的标签。但是，当你真的进到一段稳定、稳定的关系当中的时候，他就好像变得消失，或者是被变得暗淡，这样
2: 。是是是，我觉得重点还是在，就是你结婚之后，你愿不愿意呃让步吧？就是如果这是你愿意的，你觉得这个婚姻值得让你不要再有这些特质，或者是摒弃掉这些可能年轻时期大家会很特别喜欢的呃特质或是生活方式，那当然就去做。但如果其实对你来说是这样子是不好的，是伤害你的，那就不要。对
0: ，嗯嗯，总之总之就是总是会为了家庭生活然后做一些妥协吧。
2: 对，所以我觉得重点在于你愿不愿意为了家庭生活做妥协。嗯、当然，我觉得这个也没那么容易，就是说你愿不愿意而已。有时候你还是会有外界的压力，还是有你给你自己的压力。所以就是，嗯，它很复杂。嗯
0: 哼，对对对对，这文章其实就是读下来会觉得还蛮难过的。然后我们做这一集，其实是以一个怎么讲？嗯、呃，也不是说局外人，就是一种还在了解。感情这段关系，然后是在这个年龄层的角度，然后去看两性婚后的一些事情。那先前文章内就有提到，就是婚前原本是受对方喜爱的特质，然后到婚后就变成一个缺点。那婚姻前后到底发生了什么事情，才导致这样转变呢？就是一段
1: 恋爱关系跟婚姻关系又有什么差别？我妈蛮常跟我提到，就是。他跟我爸在谈恋爱时节故事，或者是他在跟其他前任们谈恋爱时节故事，然后他自己就很常感叹说，跟现在真的差很多。但是老说，我觉得这这整个就是这整个转变下的一个重点，就是在婚姻当中有一个重点，就是所谓叫重燃这件事情，我觉得有时候太少被关注，或者是太必要被关注。就很多人可能会说，呃，好像是说进到婚姻之后，有,有人讲比较极端，就会说婚姻是一种坟墓嘛，就是说在里面的人想要出来，<笑>然后在外面的人想要进去嘛。然后我觉得这个东西真的很有趣，是因为大家可能都太容易把婚姻直接归成一种，等于说你好像进到婚姻，你这整个人也都改变了，但其实改变的。只有那些比较外在的事情，就像是说，可能你的法律责任，或者是说你家庭责任，或者是你可能什么财产这一类型的责任，你的责任跟 title 确实是变了。我觉得这跟工作就职场的工作有点像，就是当你今天换到一个所谓更高的职位，或是你直接进到另外一个新的产业的时候，其实也都是这种。转折点，然后你可能在 title 上面你会转变，但实际上你真的变了多少？这个我觉得都是非常值得去 challenge 的。因为假设说在，在我我我就觉得说，大家会把谈恋爱跟婚姻两个阶段看得太分开，或是看得差太多。但其实如果你的心态上或是你的实际行为没有改变的话，说真的。并没有真的差那么多。我讲的是相处上啊，当然，就像我刚刚前面讲，就是外在那种东西就，就就一定有差嘛，因为就是已经白纸黑字写在那。然后我就觉得蛮有趣的是，是就我我其实就觉得真的觉得重燃这个概念很重要啦。然后我之前有看到那个。就 YouTube 上面有一个叫做微老板，他会分享一些感情的两性关系的东西，然后他就有分享几集关于说，呃，男生为什么会想要结婚，跟就是女生，呃，怎么样才是一个就是准备好，或是你觉得你自己比较 OK 可以结婚的一个状态这样。然后我其实很认同他在里面讲到。从恋爱关系到婚姻关系的这个转折点的一些 mindset 上面会有的思考，这样子。然后另外，我觉得就是我刚刚提到重燃这件事情为什么重要，就是因为就有些人会说，呃，有时候进到婚姻是因为被日常琐事压得喘不过气，然后但其实老实说，我真的觉得，就像我刚刚前面讲，如果说行为跟思考上面有转变的话，然后他可能是抱有着知道说感情本来就是需要催化剂，或者是说感情本来就是需要重新去调整跟审视审视的这种想法的话，那我会觉得他本来就是一个需要刻意练习的能力跟思维。是
2: ，而且讲到重燃的话，就让我想到我之前在看一个综艺节目，然后那个综艺节目就是请很多呃有名望然后成功的女性企业家上去分享自己的人生，然后其中有一个人他就在讲说，她步入婚姻之后，开始没有那种跟老公有恋爱的感觉，然后就变成家人了，就是这是一个必然嘛？他就说他们可能会定期为了要重燃那个爱火，就会譬如说，呃，假装某一天。两个人都不认识彼此，是从陌生人开始在接触，然后呃，或者是两个人会一起到某一个旅馆一起去泡汤啊或什么，然后真的就是一个，就是嗯，走，要不就是回到情侣时期会做的事，要不就是回到陌生人的状态，然后重新认识彼此。那这一天结束再回到夫妻状态，就是感觉有点像用演的，嗯、可是也让他们就是呃，在生活当中实际有找回到那个爱的感觉，这、就是他自己亲身的经历。嗯对我就觉得蛮酷的，嗯，对，所以我觉得就是从爱人变家人，他可能你要承担的责任不一样了，然后你生活上确实是有很大的转变了，尤其在亚洲社会里面，婚姻大家又把它定义为不只是两个人，而是两个家庭的事情，所以我就觉得，呃，重男这件事情蛮重要的，就是你怎么去做它。嗯
0: 哼，哎，其实刚刚。呃，就有讲到，就是说有些事情你是要自己做出改变，然后其实你的关系才会有真正的所谓的进展。然后，但是很多人就是会对于婚姻好像有一种莫名的幻想，就是觉得好像你踏入婚姻之后，所有的问题都会被解决。这个在你刚刚提到的 YouTuber 里面，嗯、他就其实有讲到，我觉得我觉得其实还蛮现实的，这是一个很蛮现实的问题。
1: 我觉得真的本来就是这样，就是因为你怎么会，就是就就又在套回去说，像那种进到新的产业或新的公司的那个例子来讲的话，<笑>我觉得就是你过往累积的那些经历，确实有可能会带你，让你有机会进到下一个阶段，或是下一个新的机会。可是重点是，你拥有或是你手上拿着的，就还是你过往那些经历的所有的总结。所以如果。就怎么会期望说，你今天换到另外一个身份之后，你的整个人就会就可以瞬间就就是好像是你身份换了，你就整个人都变了，但你又没有行动，我觉得这是不可能。嗯嗯
0: 嗯。哎，其实对，就是婚姻的确是会让人就是更新你的社会角色，然后你会有贴上更多的标签，像是说呃某个人的丈夫、某个人的妻子啊、某个人的爸爸这样。那说到底，我是觉得就是就是这个责任，然后让彼此就是的对对方的幻想破灭，就毕竟你要回归到现实，然后考虑到比较实际面的东西。那像文章里面就提到说，就是呃，他就是因为。他有一些原本的特质，然后进入家庭生活之后，就是不得不做出一些妥协，然后隐藏自己，呃，可能喜以前喜欢的兴趣这样。那毕竟就是因为不符合呃这个社会对于一个妻子的期待。那这边就要提到所谓的就是符合家庭期待的特质到底是什么？因为像东方家庭观念，我们很常就是理解的就是呃妻子要相夫教子啊，然后丈夫就是出外工作，男主外女主内嘛。那就会衍生出很多像是亚洲家庭常见的扒拉狗血问题，就是很长，呃，我们的八点档连续剧里面都会演演到的，像什么恶婆婆啦、妈宝男啦、公主病、王子病之类的问题
2: 。一家团圆，
0: <對><笑>你的最爱。哎<笑>、欸、啊，他之前是什么？他之前是
2: 天之娇女
1: ，天之娇，<笑>然后现在,現在是大家团圆
2: ，好好看呢、欸。
1: 有<笑>血问题的集大成之处，真的。对，虽然虽然我们没有到复制人这么这么恐怖啦、啊，但是哦对哈、哦，哎、欸，你很未来未来不急不急<笑> ，OK
0: OK。对，那这边我就想到一个嗯实际的例子，其实跟我们开头講的文章提到的这个问题蛮像的，就是德仁天皇跟鸭子飞的故事。那呃我简单叙述一下他们两个人之间关系到底怎么样。呃，首先是雅子菲，那、啊、雅子菲其实是一个还蛮厉害的一个女性。那她就是因为家庭背景关系，然后长期就是旅居国外。那就是她父亲其实是一位外交官，然后所以她一直以来就很梦想想要当一个外交官，然后。在之后也出国深造，然精通了很多种语言。那他还读，就是哈佛毕业之后，他还又回来日本，然后还读了一又又又读了一个学位，这样。然后反正他就很快就考上外交官，然后在日本的外务省工作，然后还深受很多人的肯定。这样，那同一时期，就在这个时期，就是德仁天皇就对他一见钟情，然后就即刻展开追求。<笑>那雅子妃就是因为就是他想要继续从事呃他的梦想他的职业，所以他就是呃逃往英国，然后想要继续深造，然后顺便就是离开就是这个这段恐怖的追求。对，那他甚至还有就是在呃英国那边有公开的表明说他跟德仁天皇完全没有任何关系。对对，反正就是到最后就是经过六七年的时间，终于就是妥协。因为毕竟有很多舆论的压力啊，然后还有就是日日本天皇，呃，皇室那边的一些呃压压迫之下，就是他终于妥协，然后放弃外交官的工作，当上呃皇子妃这样。那其实有另外一个说法，就是说他其实想要推动呃皇室风气的改变，毕竟他就是一个呃外向奔放的一个女子，那他想要就是呃比类似推。推翻嘛，就是他想要改变，就那种成就的，呃，日本皇室的一些传统这样。那但是就是婚后之后，就是因为，呃，毕竟皇室里面就很多规则嘛，然后他又常年没有生孩子，四到六年，他好像就是有还一度流产过，所以其实在，在呃舆论压力之下，他其实是过得非常痛苦。毕竟你就是皇子妃嘛，那你一定要有子嗣这样。那他到最后，最后还终于就是有生了一个女孩子，就是爱子。那但是就是女性其实是没有实质权利的，就是她也不能成为一个呃正统的继承人，所以其实又被骂了。这样，天哪，对啊，所以其实一直到现在，她就是因为就是过度的压力之下，然后产生了很严重的适应障碍，然后就到现在都还在呃看医生。虽然就是听说最近有好一点了，但是她到目前为止都还是一直。是就医的状态，这样
2: 压力真的太大了
0: ，真的真的，所以就其实这一个他们他们两个人之间的故事，就是有被说，就是是一个非常恐怖的，呃，追求追求的恋爱故事。其实他们的故
2: 事，也就是很充分的反映婚姻这个制度的设计，其实很父权，就是因为从是是是从以前到现在，这个所谓的一对一的婚姻制度。他的建立都是在于，因为可能男性比较有话语权，所以他的建立是在于可能以男性为基础上，也就是说，呃，但是这个当然不只是压迫到女性啊，你可能在婚姻当中，男性也被要求要做什么样子的付出，女性要做什么样子的付出，那你一旦没有成为这个合格的样子，你就会面临到很多的舆论或者是很多人对你的不谅解，我觉得真的是、嗯、<哼>就是会有这个问题存在。
1: 他们这个身份又真的是超级超级超级尴尬
2: ，是直接放大解释
1: 。对，对啊。<笑>然后男方那边家庭的压力，绝对是以权利上，就算说我们在讲父权，他有时候是就是直接在讲的是那种比较隐性，或是并不会直接那么显性的那种整整体社会结构问题。但这也是我觉得他这个有点像是因为他的身份，所以又把。整个权力就是男性权力，这几件事情放大好几倍
2: ，而且就是他，你也很难去破坏这个原本的结构，因为它就是一个，比如说王室就在那里，它已经根深蒂固这么久，然后又是这么有权力的地方，就是一个有权力地位的象征。你不是说你想打破就能打破，或是重新可以重、啊、想
0: 象。虽然很多人其实还蛮期待呀、啊，自卑、嗯、就是可以带回一些国外的思想、自由的思想、开放思想，然后来改变。他们的传统观念，但是就是到最后还是被埋没了。这样
2: 是我觉得，虽然这故事听起来可惜，但就至少牙子被中间他有做出一些，也是有展现他个人自主的事情，譬如说他有公开说他其实跟天皇没有任何的关系
1: 、啊。是，但那个是在交往前。老实说，我觉得这种关系如果真的要有，就是比较。雅子妃要比较大动作行为，我真的觉得还蛮仰赖，就她的丈夫有没有这种 support 她的那种心态。那你没有听过就是类似的案例吗？我觉得最还蛮常听到的案例，就是有那种从上一辈女性传承下来的那种观念，就这也是深刻的影响到那种婆媳问题。为什么在台湾的社会下会是一个？蛮大的问题，这样子，然后很多时候就是因为，不管是自己的妈妈，或者是说可能对方，可能因为你你出于爱对方，所以因此你觉得说你也要那种爱屋及乌，然后对对方的家人好一点的这些各方面的考量之后，然后就会深受于，就某程度也是一直不断的复制上一辈女性传承下来的观念啦，嗯、<哼>然后这个就是。会导致延伸出非常多问题，然后甚至是我觉得它有时候不光改变你，不光改变你自身，可能连你的关系也默默在改变。像婆媳问题，就是会改变到你跟你老公的关系。我相信这种例子就是非常非常非常多。然后另外我觉得比较有趣的是，就那种婚后改变的东西，就还蛮常会讨论到说，大家对于婚后男女性。我现在讲的是那种就是异性恋的家庭啦，就婚后男女性在家庭当中要负责的那个部分的责任会是什么？然后通常女性很多时候要负责的比较像是情绪或是生活细节面。那如果有小孩的话，小孩就会是一个蛮大的，包含在生活细节面这一块。然后男性更多时候就是金钱面或者是单次耗费大量劳动的。就那种可能搬东西、收东西或补东西的这一面，这样，所以我觉得讨论到那种婚后改变，蛮多时候就可以追溯到，通常大家觉得男女性在一般的这种异性恋家庭当中，各自扮演的该负责的那一个层面，哪一个地方会负责比较好，就它他会有一些刻板印象在那边、嗯
2: 。是，而且你刚刚有讲到一个重点，就是你有特别强调是。呃，异性恋的家庭，所以我一直都觉得婚姻这种东西对我来说很难讨论，是因为，呃，如果想要讨论的全面的话，我们其实也一直都在讲很主流的东西，就是已经有太多人在讲的这种男女分工啊，然后异性恋家庭。可是对于同志或者是更多其他的多元组合来说，他们没有一个范本，他们要必须自己想象他们的就是新的婚姻世界，或者是要自己创造。因为他们不可能就是用可能像你刚刚讲的女性的阴性劳动跟男性的阳刚呃气质来作为可能范本或是参照的地方
1: 。对啊，有时候我反而觉得没有范本，有时候反而是一个好的新的开始。哎，但是,是但是那个什么，就是其实我觉得刚,刚那个艾伦讲到蛮有趣，就是说在对于其他的多元组合的家庭这种情境下。就比较近期的研究，我记得好像也是去年还是前年才开始比较有人就大量收集那种家庭的数据，然后来看说，如果说是同性恋的家庭对小孩啊，或是说成家之后的一些状况跟影响这样，所以我觉得也是到了比较近期才真的比较有那种搜集一定的量，然后可以开始去。研究这一类型家庭的样子，这样
2: 是，而且因为确实我们就是有明定，嗯、呃，可能比如说在关系里面一男一女，我们当然没有一个规章去说谁要做什么事，可是会有一个不成文的规定，所以变成是说到后面，连可能呃同志家庭或是其他组成的家庭，他们也会有这样子的效仿，譬如说有的人就会觉得哦，我我跟另外一个人结婚，同性的人结婚了。我的身份是老公，你身份是老婆，但其实他们根本就也没有人自己的认同是女性，可是他们一定还是要分一个老公老婆，就是因为我们一直在复制这个传统的父权思维，就是定义下来的“一男一女”跟“老公老婆”这个规则。对，我觉得就是说重新想象是一个蛮重要的事。嗯、然后我自己也有看到一个例子是柯文哲，就是他真的太有，<笑>他真的讲过太多话了。他之前有在呃，我忘记是在访谈还是在呃 p o l 文里面讲说，他称赞陈佩琪是一个好太太。那目前听起来都没有什么问题嘛？但是呢，他的问题在于，他是因为回家看到陈佩琪在擦地板，然后他觉得陈佩琪作为一个好太太，就是她有履行她的责任，大概是这样子的内容。然后他这篇文章就直接引起超多讨论跟辩论。然后呢，也反映了就是我们在传统可能公司领域上面男女分工的差异，还有刻板的印象。例如，我们会觉得可能呃比较阴性、没有酬劳的这种阴性劳动，会是比较偏向女性应该做的。我还是想要特别强调一下，有很多人他们譬如说在遇到这这类比较可能女性主义的言论，或是比较所谓性别进步的言论，他们会下意识的反应觉得。哦，你这是自助餐，你这个是就是呃，女性只想享受红利，然后不想要付出，所以呢，我还是觉得我不觉得擦地板这件事情本身有什么不对，就是如果你是分工好的话，当然没有什么问题。可是我们要去想的是，男性用什么资格跟标准来判断女性在家庭是不是一个合格的妻子？因为我觉得柯文哲这个言论不在于说，就是到底陈佩琪应不应该擦地板。而是在说他以一个男性的身份，因为他老婆有做擦地板这件事情，好像给予他一个荣誉勋章。所以呢，我觉得问题是在这件事情上面，嗯、就是私底下你怎么分配家务分工，那当然没有任何的问题。但是他是一个公开的言论，然后你从底下的留言也可以看得出来，就很多人其实是没办法接受，就是为什么你要骂，为什么你要去挑战这件事情
0: ？那、啊、其实讲到两性的在家庭。内的分工其实又要带入到说，嗯、呃，尤其是在亚洲，就是我们这种身处的环境之下，就这种思想的框架有很多繁文缛节的东西需要注意嘛。就是以现在的角度来看，其实是蛮荒谬又还蛮无法理解的事情。那你们有没有听过类似，就是两性在交务分工上面的一些还蛮，呃。诡异又有,有点离谱的案例嘛，就搞呃，例如说什么女性就一定要做什么事情，做什么事情，然后男生一定要做什么事情，这样
1: 。我自己的话是，就之前我们那种过年或是比较大的、比较久的那种节日，就会回到奶奶家，然后会有一个蛮奇怪的传统嘛，就是家里的女性要一大早就起来，然后去市场去买菜啊，买肉。然后好像是差不多等男性们，因为我是家里唯一女生的孙子这样，然后其他都是男生，然后是等男性的孙子还有男性们吃完早餐之后，他们就要立刻处理掉那些餐具，然后开始准备做午饭，这样大概是九点还十点就开始准备做午饭了，然后结果。中午吃完之后，她们女性们又要在洗那些碗，然后下午休息不久，大概是三点到四点的时候就要开始做晚饭了。然后男生们、生理男们从到尾就是坐在客厅，或者是他们可能在休息，或者是有时候他们会出去就打球什么的。但是基本上女生的那个规划都已经被规划好了。然后我之前我觉得有可能是因为我是孙子的原因，所以我之前要去帮忙的时候都会被阻止。这样，这好像已经变成一种他预设你既然是媳妇，你就要做这些东西，然后你就要跟着这个日程在跑。然后甚至我之前，例如像我下午的时候，有时候可能会想说，我跟我妈可以去一个一个湖那边去走走这样。但是我妈就会跟我讲，如果我们去走走的话，可能会就她可能会被嫌。就他可能会被讲说：“哎呀，就是你，你都没有回来处理菜的东西之类的。”然后，但是他们不， oh. 他们不可能会嫌我，因为我是孙子，所以我妈有时候就会叫我自己去。然后我就觉得天哪、啊，就<笑>这到底是什么什么不成文的规定？<笑><笑>哇，那真的很传统哎。哦， oh, 然后因为女生就可以负责帮忙弄菜的女生只有两位。就是不包含我奶奶，所以就变成说，如果我妈今天跟我去做其他事，就只剩下一个，就是我阿姆、嗯，然后就会导致说，他们两个的关系也会受到影响。我就觉得超扯，就是有必要为了一个菜，然后也应应该说，我觉得要聚餐当然可以，但是我觉得有必要那么多天为了这个东西，然后大家弄的关系都很依赖这种不成文规定
2: ，而且。你们知道台湾有个艺人叫李永贤吗？他是一个美国呃长大然后回来的一个台湾艺人，这样有点像 Melody 这样。然后他之前就是有上节目，然后就讲到他确诊的例子。然后反正主要就是在讲说他们全家都确诊，所以都待在同一个空间，因为都是确诊者，不需要就是呃各自隔离。他举的例子说他们家就是两个小孩，呃，上学的时间不同。但是都是晚课，所以都是在家里，所以一个可能八点半起来，一个九点半起来，光小孩的餐他就要热两次，就是他做完早餐他就要热两次，然后再来她老公可能因为确诊，然后也没工作，十一二点起来直接吃午餐，她又要再把这个菜拿去再热一次，然后等到他们吃完之后，她又要洗跟收家里所有的碗盘，然后呢再来马上就要再做午餐跟晚餐，所以呢，就是她真的一整天，她连在确诊的这个期间，她都没有停下来过。就是不断的在做家务劳动，然后那时候主持人就很惊讶，就说：“啊，你不是也是生病的人？然后那其他人都不用做他们的事吗？为什么都是你在做？你不累吗？”他当时的回应就只是说：“哦，就是呃，没办法，就是大家还是期待他会做这件事情，所以就是可以很,很多时
1: 候都会是什么没办法这种
2: 对，而且真的，因为
1: 如果你不做的话，其他人就也不会动作啊。那<是>我觉得这样很好、欸、你知道，老是说我一直在想象那种样子，<笑>就是说你不做，然后其他人也没做，然后最后大家就说，好、啊、好、啊，那我们出去次就好
2: <笑>、哦。原来你是这样，<笑>我没有
1: 想。我真的，<笑>我真的是这样的想象，因为我我老是说，我之前都会跟我妈讲说，哎、欸，你为什么就就你就不做啊？啊反正你不做，大家也不会做，那最后大家也只能想出一个办法来解决这些问题啊。
2: 我觉得重点就是很多人他们又不喜欢外食，如果说我们刚刚的讨论是讨论在吃吃东西这件事情上，他们又想要自己煮比较健康或什么那种传统的方式，但是又没有人想要做这件事情，那就会非常麻烦，大家就会期待这个女性的角色，尤其是妈妈这个角色会做。而且更让我压抑的是，因为她是美国回来的，然后她的老公也是就是美国回来的，她老公是那个艾利克斯，所以我当下我只听到当然只有这一部分的故事，我就会很惊讶说哇。就是他们回到台湾这个社会里面，他们的角色依旧是被定型，他们没有就是改变，嗯、依旧连确诊的都是比较有女性在劳动。但是我会觉得其实也不用那么悲观，很多时候是你讲好就可能可以做出一些改变。譬如说我有认识的朋友，他是可能爸爸是主内，然后妈妈是主外，然后包括说我在美国的期间，我可能有到一些室友啊或朋友家，我就会发现其实大部分。尤其是城市里面很多人做饭的或者是做家务的都是男性居多，反而他们有时候会不让自己的老婆去做或什么的，就是他们觉得他们自己做的比较好，或者他们比较有在这方面有自信
0: 。哦，其实跟我家蛮像的
2: 。是哈<吼>
0: 。对啊，我家也是爸爸煮东西吃
2: 。那爸爸煮东西吃是因为爸爸对食物有要求吗
0: ？有有，是有是是真的有。是<不>是<笑>
2: 因为、欸、我看到很多男性做主动做菜，都是因为他们觉得自己对食物的品质有要求。是是
1: 是是
2: ，所以连老婆想要做菜，他都不给。对,
1: 对，或者是说他可能就真的比较做菜，真的比较好吃。我觉得如果谁做菜好吃的话，确实可以那个人负责啊
2: 。是，只是说，是啊。是啊是啊当然，这个又有可以另外一个探讨点，就是说为什么大部分可能比较会做菜是女生？就是说从小到大我们在教煮菜这件事情。比较不可能不会是对于男性有这方面的培养，那对于女性的培养可能就比较多会是这种劳动、这种服务型的东西。
1: 但为什么不教啊？我还是不太理解这件事情。我觉得他们其实，我觉得男性如果有出国念书，或是去，确实去哪一面书的话，还是蛮有机会，就是他们自己可能会做菜，但就是要看说他们做一做是不是就对这一块真的是没有太有兴趣，<笑>或是觉得自己可能真的没有天分之类的。
2: 是啊，我觉得这就跟就是男性搬重物是一样的、啊，你都还没有就是训练或者是没有让别人试，你怎么知道女性一定搬不起来，或者是这这个东西只能由男性来做？就是我觉得是一样的道理。啊、就是为什么我们的分工从从小的教育就已经养成了，所以很多时候大家会觉得为什么你没办法做出改变，为什么这个风气会这样子永远改变不了？因为我们从来没有一个不同的想象。嗯
0: 那接下来这一段就是想要回到我们自身，就认为自己的家庭是否有达到所谓的两性平等关系。就是我在写稿的时候有就查相关资料，然后有发现，呃，很多研究都有指出说，异性恋伴侣当中，就算双方认为已经落实平等分工，相较于男性，女性人是倾向对家庭事务投注更多心力。我觉得就是还蛮有趣的，因为。呃，调查人员还发现说，就是这种家务的劳动不平均分配，似乎也没有让就是夫妻之间造成太多冲突。像是说这边他就举例说，关于女性。会比男性会多出更多精力在家庭事上面的一个例子，他就是说，就是涉及到感情层面的家务，像是呃小孩子不听话啊，或者是小孩子就是呃觉得、就是、很难过，还怎么样的事情，都是几乎都是母亲负责去安抚他们的。我就想说，这这个真的是还一个蛮有趣的发现
2: 。我觉得你讲的这个真的有打中，就是我那时候一直在想的，就是。确实，如果像这种感情层面的劳动，像小孩如果有需求或什么，他们第一个或是比较会先找的，真的是妈妈。然后如果说他们在学校发生了什么事，老师可能第一时间下意识会想到的，也是打给妈妈。就是说，虽然说是打给家，哦哦对,对,对,对，所以就是说，也许从表面上来看，我们会认为哦，这个家庭已经有男女的分工很平等了，然后没有什么就是性别上面的落差，但。就是就实际面细节来看，包含做家务这件事，同样是洗衣服，女性的洗衣服跟男性的洗衣服是否是一样的？你是只有丢洗衣机，还是你会去在意其他的小细节？还是有些东西你会分开来洗？那后面的晾的过程，你是怎么去晾的？那晾完的烫跟折这些东西，就是你怎么分工的？虽然这样子讲，感觉会讲到太细，可是其实你就可以看得出来说，即便好像是男女分工平等。但可能在细节上还是会有差异，这样
0: 。对对对对对，而且就是前阵子还有听到有相关的有人有人有发现一些家里的呃观，就是分享一些家在对自己家庭的观察，然后他就发现说，就是他的男朋友会故意把家事做得很不好，然后久而久之就是他也不放心交给他，然后他就干脆全部都自己做。
1: 哇，<是>这个心机也太重了吧！
0: <笑>真的，<笑>还会不会说就是哦，你就是比较喜欢做家事啊？那我就都给你做，这样
2: 对啊。而且我觉得有人也许真的喜欢做家事，但这不代表你不用劳动哦。嗯<笑>、mm
1: ， hmm, 对。觉得重点是说，就是像我不是一直在面说什么，就是每次谈到家务分工的时候，就一定会讲到那种，就是假设她是全职的在家的女性的话。他的劳动价值是怎么在计算？我觉得这个其实就很实际，就是说那些我们所谓觉得有一点隐形的劳动，它其实都是耗费心神的，所以它其实都算是。只是说，我觉得有时候就是那个做很少，或者是其实没有做到太多的人，他。会很容易去忽略这种隐形的劳动，因为对他来讲，他自己不用去做，所以他根本他可能也没看到实体的，然后或者是说做的这个对象也不是他，就像你们刚刚讲的小孩，可能更多是对小孩的话，那他可能就会觉得说，哦，就是他看起来好像做这些东西都很容易，然后应该没有这么的难，但其实每一个就每一个劳动都有他的那个产出啊，所以我觉得这真的是一个，就有时候是他自己。有没有看到，或者是他自己有没有观察到那个产出是耗费心神的
2: ？嗯，对啊，他肯定是耗费的、啊，因为这些就是家务劳动，如果他都是可以外包给别人付钱让别人做，那就代表他一定就是在资本社会里是有价值的，不是一件完全就是没有任何产出的东西。
0: 而且我发现，就是其实跟我就觉得这个新闻其实还蛮符合我们我自己家庭的状况，因为就是我妈妈其实就是比较关心就是每个人的个体生活，她就是比较会关心小孩子或者是呃我爸的一些情绪面的事情。然后我爸的话，就是前面有提到吧，就是他就是。会煮饭，所以他就是比较注重的是家庭生活这一块，就会比较负责，嗯、呃，比较消耗体力的家事，像是洗衣服啊、煮饭啊、倒垃圾啊之类的，对，就还蛮、嗯、蛮符合这个研究的发现呢、啊。对啊，如果是用一句话来形容我们家的状况的话，大概就是，如果是问你有没有吃饱的话，那一定是我爸问的。如果是说啊，你过得最近过得好不好啊？你一定是我妈问的这样。
1: <笑>那你们家是怎么样呢？我的话也是，就是比较多是我妈在负责，但是我妈负责的面向蛮多的。然后我爸就真的是比较负责那种，不管是那种比较硬体的东西有关的，因为他本来就比较擅长做这些。然后这一类型的，或者是说那种像是设备。相关的，然后或者是家里的机器啊、橱柜这种的，他才会去处理，或者是他才会主动去打电话要去处理这些东西。但剩下只要是生活面或者是情绪面，基本上都是我妈在处理。嗯嗯，然后像嗯,嗯，但我觉得我爸妈蛮有一件事情蛮好的是。虽然说他们的分工是这样啦，就我觉得那是他们他们自己要去处理的东西，但是他们不太会把这个东西套在我身上来训练我。就至少我被训练到的面向是蛮平均的，就是我爸在做的事情跟我妈在做的事情，我都是有被训练到，或是有被要求说要参与。但呃，因为因为我另外一个哥哥啦，所以我才会这样子比较，然后。我哥他就是更多时候都完全几乎没有在参与家庭的事物，就是不管是我爸或我妈在做的事情，所以我觉得我们家算是蛮蛮平均的原因，是因为我哥没有参与，并不是因为我爸妈觉得我必须要来帮我哥，或者是我必须要做这些东西，或者是我必须要做我哥不想做之类这种言论，而是单纯是因为我自己本来就。蛮想要去学特定的技能的话，我就会跟他们讲，或是我就会主动参与。不然剩下时候，如果我觉得那那样技能就是我没有太大兴趣，我就直接会消失这样。所以我个人觉得我还是蛮有选择权的啦，<笑>就在学习这件事情上面。嗯、所以我之前之前就在前公司的时候，有一次就讨论到一个主题是。女性在家庭当中会不会 downplay 的这个情况？然后我记得当时我就有提出一个问题是，嗯、呃，因为他们当时是在讲说，例如像煮菜这种事情，或者是就是我们刚刚的那一堆，就是比较生活面的家务。今天假设全部都是预设女性来负责的话，然后这种情境下，我那时候就有 challenge 说，那如果这个东西它变成是一种技能学习的话，就是说你是不是一个生活知识王，或者是说你是不是一个生活家的这个标签的话，因为像我自己学习这些技能，我是在累积那个表，就是生活家的那个 t 抬头啦，所以所以我的想法会是<笑>我真的完全是把它当做是技能学习在学。那至于说我哥，我哥有没有被要求要学这些？我个人觉得。我个人觉得他自己也没那个动力学。然后今天如果没有人做，说真的，他也有他自己的那一套，就是所谓可以避开掉这些东西的那个模式。所以我觉得，我觉得我们家就是也倒没有男女不公平，但是我爸妈自己本身分工上可能会有不公平这样
2: 。那我只能说，你们刚刚讲说的说做这些事情全在我在我家全部都是我妈在做，没了。哦， oh. 我爸只负责赚钱。
0: <笑>啊、所以是真的是偏传统的
2: ，非常非常。所以我后面我在、嗯、我我在接受性别的概念之后，我也变得很激进，因为只有激进才能对抗极端的传统
1: 。哈哈好，好棒注解。哎，但我觉得爸爸就是很多时候都会，就是我觉得每个我觉得每个家庭状况比较特别啊，但我觉得蛮多就是比较传统的家庭就是。爸爸都会被认为说是只处理某个级别或是某个 level 以上的大事，<对>就是如果那件事情不够大的话，不要来烦他
2: 。<笑>对啊，因为其实就像刚刚美哥说的，什么哦，不是美哥，是 Joyce，、mm hmm. Joyce 刚刚说的，就是算什么换换硬体设备啊这种，在你们家至少还是你爸来做，可是在我们家的话，是连什么硬体设备、灯坏了、马桶坏了什么的，不管是要请人修还是自己修，都是我妈来。
1: 哇哦！ Wow, 对， <Wow.
2: S 2> 我们家是到这个程度
1: ，那真的就是所有几乎都是你妈在做
2: ，就是以家事这件事情以及养育小孩，嗯、真的是，而且因为像我在、嗯、我是在小学三年级之后才搬回到澎湖跟我爸一起住，在那之前我是跟我妈还有我的阿公阿妈在高雄，所以已经很习惯，就是好多年的养育都是跟妈妈在一起。嗯、对，然后爸爸，哎、欸，那
0: 你有被要求要学什么、做什么吗？
2: 呃，其实真的还好，但是就是平常他们还是会叫你做家事，嗯、因为小时候嘛，不是都会做家事，然后你就可以拿到一些奖励，比如说你可以看点子啊之类的。啊、對,<笑>对对对，所以这些东西是也,<怕>也是以一个技能在学习，可是并不是他们也没有要求说，哦，你身为一个男性，你现在就是要学会这些东西，因为你未来可能进入一个家庭，你必须要有这些。嗯、他们不会有这个概念来教我。
1: 哦，我觉得我的差别就在于说，我爸妈是有着概念在教我，就是他们是他们其实很多是哦，他们有时候会说什么你学这些，你将来自己可以用，就他们不会有那种结论的句子是，是你学这些什么，你将来在家庭当中什么可以负责之类，就他们不会有这种句子，但是他就是会跟我讲说，你学这些，你自己将来出去住什么的，就都很有用。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯<你 S 1>
1: 所以我觉得跟我
0: 跟我其实还。也有点差异，因为我们家也算是就是哦，你要学这个，因为你是食客
1: ，你要负责一些东西。你哦<麼>，你是食客。<笑>对，那我觉得蛮公平的啦，有点像说有些人会把家里当什么旅馆之类的，對對對所以你要做一些事，负责一些事情吧。<笑>对啊，你要负责一些打工换宿。今天我
0: 们讲了很多，是关于家庭还有婚姻对两性关系的改变。那欢迎留言跟我们分享你的想法，喜欢我们的内容也可以在底下留言评论
2: 。特别喜欢性别主题的话，你们有福了，因为再来我们下一周会谈，就是我们第一次的读书会的讨论。然后我们这次读的书是凯特·曼恩的《<Yeah! S 1> 不只是艳女》，所以呢，你们可以承接的这一集往下继续听，然后做。希望大家
1: 下礼拜都还在哦。没有错。<是><笑>
2: 不要觉得很可怕，真的很好听，会很精彩，有很多有趣的故事。<笑>好啦，那想要更了解我们的频道和收到及时的更新讯息，可以关注我们的社群媒体，像是 IG 或 Twitter。那我们下周见
0: ，拜拜 <bye>。Bye bye